0: Anche se oggi è a Milano la festa, la solennità del corpus domini, ci sarà anche la processione, e non so se ce la farete ad andare, e sarà sicuramente una cosa bella. E, eh, però appunto sul corpus domini abbiamo già meditato mh, la settimana scorsa, quindi oggi ci portiamo avanti e vogliamo, voglio, Signore, fare oggi la mia orazione. Su quest'ultima grande solennità del, del tempo ordinario, no? Cioè, abbiamo avuto dopo Pasqua, abbiamo avuto la Trinità, avremo nel rito romano il corpus domini domenica, e poi venerdì della settimana prossima il, corpus, il, il Sacro Cuore di Gesù. Poi non ci sono altre grandi solennità del Signore, no? Ci sarà l'ass- l'assunta il 15 agosto però poi la, la solennità successiva di Gesù praticamente è Cristo Re e poi si ricomincia con Natale. Cioè praticamente è come se un po' tutto l'anno liturgico, no? quell'anno iniziato con il Natale eccetera eccetera, un po' ecco, avesse come guglia, come punto finale, no? Questa solennità bellissima in cui eh, vogliamo contemplare il cuore del Signore. Ora, ci sono dei dipinti che sono veramente proprio cioè, tutto il contrario che fa venire voglia no? di, <ride> mh, di eh, meditare sul Sacro Codice, vabbè, fa piace, no? E, però e questa, questa solennità, questa è importante, cioè, ripeto, il fatto che sia anche l'ultima solennità, eh, diciamo del tempo ordinario, è come se la Chiesa ci volesse dire eh, ragazzi, cioè alla fine della fiera ricordatevi questo. Alla fine di tutto, cioè eh, l'annunciazione, poi Natale, la passione morte, resurrezione, ascensione al cielo, Pentecoste, ricordatevi questo. E allora uno dei testi classici che si usa nella nella liturgia quando uh, si parla del Sacro Cuore è questo passo di Osea quando Israele era fanciullo io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio ma più li chiamavo più si allontanavano da me immolavano vittime ai Baal agli idoli bruciavano incensi a Efraim No, Efraim è una delle dodici tribù di Israele Efraim è uno dei due figli di Giuseppe eh? di fatto i due figli di Giuseppe entrano a pieno titolo tra le dodici tribù eh? Efraim e Manasse allora è classica, un classico modo della, liturgia, della, della sacra scrittura di, di metonimia, dire la parte per il tutto cioè dici un nome di una tribù per dire tutto il popolo di Israele Quindi a Efraim io insegnavo a camminare Tenendolo per mano. Ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, Nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere, Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira sono parole dolcissime, questo è il profeta Osea, il capitolo 11, se poi te lo vuoi andare a rivedere per la tua orazione. E capiamo una cosa importante, che il linguaggio che Dio vuole usare con il suo popolo, col popolo di Israele, ma con la Chiesa e poi con ciascuno di noi, è il linguaggio del suo cuore. Cioè parlare del cuore di Dio prima dell'incarnazione era una metafora Dio è puro spirito, è un povero cuore ma Dio si è incarnato quindi questo, diciamo, questo che era soltanto una metafora che potevi applicare con i guanti parlando del cuore di Dio che Dio usa il linguaggio del cuore per parlare al suo popolo per parlare a noi Ora, dopo l'incarnazione, dopo l'ascensione al cielo, perché questo cuore batte nel cuore della Trinità. C'è cioè un cuore di uomo che batte nel cuore della Trinità, eh? Perché Gesù siede alla destra del Padre con il suo corpo glorioso. Ed è presente adesso nel tabernacolo. C'è il suo cuore. C'è un cuore che batte nel tabernacolo, presente. Presente una presenza misteriosa ma vera. E la festa del Sacro Cuore ci vuole dire questo, no? cioè, è bellissima l'omelia di San José Maria sul Sacro Cuore che si trova qui nel Gesù che passa, eh, a un certo punto dice questo, prestiamo attenzione al significato profondo racchiuso in queste parole, Sacro Cuore di Gesù. Quando parliamo del cuore umano, non ci riferiamo solo ai sentimenti, ma alludiamo a tutta la persona che vuol bene, che ama e frequenta gli altri. Nel modo umano di esprimerci, il modo raccolto dalle sacre scritture perché potessimo intendere le cose divine, il cuore è considerato come il compendio e la fonte, l'espressione e la radice ultima dei pensieri, delle parole e delle azioni. Un uomo, per dirla nel, nel nostro linguaggio, vale ciò che vale il suo cuore quando la sacra scrittura parla del cuore non intende un sentimento passeggero che porta all'emozione o alle lacrime parla del cuore come testimonia lo stesso gesù per riferirsi alla persona che si rivolge tutta anima e corpo a ciò che considera il suo bene perché là dove il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore ecco pertanto che considerando il cuore di gesù scopriamo la certezza dell'amore di dio e la verità del suo donarsi a noi cioè qua se, eh, nostro padre San Così Maria ci aiuta a renderci conto che questa festa del Sacro Cuore questa solennità del Sacro Cuore vuole, messa così appunto alla fine no? a, come consumazione come guglia ultima di tutto l'edificio dell'anno liturgico in un certo senso ci vuole dire una cosa importantissima Dio parla il linguaggio del cuore quando parla con te e con me Dio non è un freddo contabile che calcola freddamente le entrate e le uscite No? forse l'hai vista quella serie The Good Place non so se l'hai vista questa serie no? cioè immagina no? che il paradiso sia una specie di contabilità infatti poi chiede quando è l'ultimo che riesce ad andare in paradiso sono secoli che nessuno riusciva ad andare cioè perché ogni singola azione che fa sono punti in più o punti in meno no? per cui alla fine eh, alla fine viene fuori che nessuno eh, nessuno riesce ad avere la soglia per poter andare in paradiso no? Che, che è abbastanza divertente come cosa no? ma è di un concetto sbagliato proprio sbagliato di paradiso Perché Dio non è così? Cioè Dio, quando parla al suo popolo, dice «Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più li chiamavo, più si allontanavano da me». Cioè, che dolore, Signore, c'è in queste parole. «Più li chiamavo e più si allontanavano da me». A Efraim insegnava a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Perché a volte, signore, noi pensiamo a un Dio moralista, a un Dio con tutto l'affetto per le professoresse che ci stanno qua, cioè a un Dio professore, che i professori devono fare così, quindi non sono cattivi, devono fare così però grazie a Dio, così come non è ingegnere Dio, no? Non è manco professore cioè che mette il voce, cioè, no? gli errori rossi, gli errori blu, mezzo punto gli errori rossi, me- un punto, errori blu non so come si fa adesso, no? e poi alla fine viene 3 4 6 meno sette meno meno, no? Dio non è così essi non compresero che avevo cura di loro Dio si prende cura Dio Ad, ripeto, queste parole del profeta Osea nell'Antico Testamento potevano sembrare soltanto una metafora, adesso con con l'incarnazione è vero, Dio ci parla con il cuore in mano, io capisco perché no? cioè, dovendo parlare cuore, queste immagini di Gesù con il petto squarciato, con il cuore in mano capisco che è impossibile riuscire a fare un quadro che riesca no? cioè dovresti a fare un quadro decente no? però è un Dio col cuore in mano cioè Dio ti parla così io no, cioè, li traevo con legami di bontà con vincoli di amore ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia mi chinavo su di lui per dargli da mangiare e tanto il linguaggio di Dio è il linguaggio del cuore cioè di chi Signore è si mette in gioco per la persona che ama e va molto al di là della contabilità molto al di là della contabilità quando dice no come potrei cioè il mio popolo è duro a convertirsi chiamato a guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo eppure come potrei abbandonarti Efraim come consegnarti ad altri Israele e se questo Signore valeva per il popolo di Israele che certo era stato scelto, ha fatto un patto sul Sinai con il Signore ma adesso che noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo lo Spirito del Figlio, che siamo figli di Dio e, e lo siamo realmente, dice San Paolo queste parole si applicano alla lettera oserei dire Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Di compassione per chi? Per un figlio che non si rende conto che Dio si cura di lui, che, come dice qua, più li chiamavo più si allontanavano da me, quindi non è che si freme di compassione per un figlio quel paccioccone pacioccone, biondone, con gli occhi azzurri, bello, che sorride sempre, no! per l'adolescente che non si lava e che puzza e che non parla e che disobbedisce, per quello, tuo fratello, peccato. No, pe, pe, tuo fratello, per tuo fratello il cuore di Dio freme di compassione, si commuove dentro di me il mio intimo freme di compassione, cioè il linguaggio di Dio è il linguaggio del cuore. non è il linguaggio del contabile e proprio per questo che cos'è la caratteristica di chi signore usa il cuore nel linguaggio è che il cuore vede, vede sa vedere al di là di tutto quello che sono le cose contabilizzabili appunto che possono essere Verificate, sa vedere il desiderio, sa vedere i. no? Quel punto bellissimo di. non mi ricordo, pensa di solco, no? di cammino, non mi ricordo, cioè. cioè povero, povero ragazzo, come, sforza, come si sforza di comportarsi bene, pensa a Dio padre, no? Se a volte mi sento come un bambino che deve salire una scala un bambino piccolino piccolo, non so, di pochi mesi che è soltanto gattona allora che adesso si arrampica su un gradino e poi un altro e poi un altro e poi giù boh, boh, un ruzzo laggiù no? e così a volte mi sento io diceva il fondatore dell'opera no? e Dio padre con la voce commossa dice povero bambino come si sforza di comportarsi bene eppure ha fallito Ma perché Dio parla il linguaggio del cuore e allora, sorella mia, non dimentichiamocelo questo, che Dio parla il linguaggio del cuore. In la festa del sacro cuore vuol dire questo. È quello che, che racconta, in quel, che, come dice in quel punto di cammino San José Maria, no, bisogna convincerci convincerci che Dio ci sta vicino continuamente. Viviamo come se il Signore fosse lassù, lontano, dove brillano le stelle, non pensiamo che è sempre anche al nostro fianco. Sempre, anche al nostro fianco. Anche quando sbagli. Anche quando non lo pensi. Anche quando ti comporti come una strega. La maga magò. No? Anche quando fai la maga magò no? Dio è al tuo fianco e lo è come un padre amoroso, cioè non come un, un, no? una guardia del corpo o come una signorina Rottenmeier che deve bacchettarti tutte le volte che sbagli. Non è così Dio, non è così Dio. E lo è come un padre amoroso, vuol bene a ciascuno di noi più di quanto tutte le madri del mondo possano volere bene ai loro figli per aiutare, ispirare, benedire, perdonare. è proprio questo il punto, vedi? Quante volte abbiamo fatto distendere il volto accigliato dei nostri genitori dicendo dopo una birichinata, non lo farò più. Forse quel giorno stesso siamo caduti di nuovo e nostro padre con finta durezza nella voce, la faccia seria ci sgrida, ma nello stesso tempo il suo cuore che conosce la nostra debolezza, si intenerisce nel pensare, povero ragazzo, come si sforza di comportarsi bene bisogna che ci imbeviamo che ci saturiamo dell'idea che è padre è veramente padre nostro il Signore che sta vicino a noi e nei cieli è un padre che quando vede che tu sbagli conosce la tua debolezza e si intenerisce nel pensare povera ragazza come si sforza di comportarsi bene anche se a volte il nostro sforzo è veramente minuscolo, è veramente quasi impercettibile, ma il cuore di Padre sa cogliere questo. Dio parla il linguaggio del cuore. E il linguaggio del cuore è un linguaggio, ripeto, che non è matematica, che non è contabilità, che non è conteggio. Certo, c'è la giustizia, ma quando arriveremo in cielo, se il Signore avrà pietà di noi, ci stupiremo di come non avevamo capito niente della giustizia di Dio. Che cosa vuol dire la giustizia di Dio? Che non per niente di Sione che è il termine greco con cui nell'Antico e nel Nuovo Testamento si, si parla di giustizia, in realtà è la santità e la santità e allora guardiamo a questo Dio con gli occhi giusti e come ripeto se la Chiesa alla fine di tutto volesse dire però ragazzi ricordatevi che questo è il linguaggio di Dio che Dio parla il linguaggio del cuore non parla il linguaggio appunto della contabilità non parla il linguaggio della matematica parla il linguaggio del cuore e e che cos'è che c'è un'altra cosa che mi colpiva di questo passo di Osea che abbiamo letto all'inizio dice quando Israele era fanciullo io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, cioè agli altri dei. Agli idoli bruciavano incenso. E e poi più avanti dice Il mio popolo è duro a a convertirsi. Chiamato a guardare in altro, nessuno sa sollevare allo sguardo. Che cos'è che fa dispiacere a Dio? del come si comporta il popolo di Israele cioè qual è la cosa che veramente dispiace a Dio cioè in realtà sono due cioè la prima cioè, e beh non è che dice ma più li chiamavano e più rubavano quinto comandamento più, li chiama, più io li chiamavo e più trattavano male i loro genitori quarto comandamento, più li chiamavo e più vivevano male la santa purezza, sesto comandamento, più li chiamavo e più rubavano, settimo comandamento, più li chiamavo e più dicevano bugie, ottavo comandamento, più li chiamavo e più desideravano la, la roba e la donna, gli uomini degli altri, non il decimo comandamento, no! Gli unici comandamenti, che ci sono là, che quelli che fanno dispiacere il Signore sono il primo e il secondo io sono il Signore tu nella, nella versione ebraica non i dieci comandamenti per gli ebrei sono diversi dagli, da noi che non hanno un comandamento in, in più iniziale che io sono il Signore tuo Dio che è il primo comandamento che non è un comandamento perché non dice di, di fare qualche cosa è un'affermazione, io sono il Signore e tuo Dio è il primo comandamento non avrai altri Dio fuori di me non nominando di Dio in vano, ricorda certificare le feste, onora il padre e la madre. Prima tavola: poi non rubare, non, non, non ammazzare, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, e non desiderare la donna e le cose d'altri, li mettono insieme. I primi due comandamenti per gli ebrei è: Io sono il Signore Dio tuo, non avere altri Dio all'infuori di me. La prima cosa che dispiace al Signore, quello che fa, come dire addolorare il suo cuore e l'idolatria e uno potrebbe dire vabbè, stiamo a posto no? No, nessuna di voi ha la statua di Venere o, no? o di Astarte no? e ci mette le candele e poi si mette a fare le cose no, nessun, quindi, quindi uno potrebbe dire vabbè, ok, signore se quello che ti fa dispiacere davvero è l'idolatria io non ti faccio dispiacere perché come no io effettivamente non idolatro, non c'ho Bacco, cioè non c'ho divinità no? a cui sono particolarmente legata, no? Ok? E invece no, perché, qual è dell'idolatria ciò che veramente dispiace al Signore? C'è un passo del, del profeta Geremia che a me è sempre piace portare allorazione, no? E dice Un popolo ha cambiato i suoi dei? Si chiede Dio. Eppure quelli non sono dei. Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria con un idolo inutile. O cieli, siate sterrefatti, inorriditi e spaventati due sono le colpe che ha commesso il mio popolo ha abbandonato me sorgente di acqua viva e si è scavato cisterne cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua il problema dell'idolatria è tutto qua cioè signore a te l'idolatria dispiace ma perché l'idolatria è un modo per tenere sotto controllo la nostra vita. No? In fondo, cioè, ti dici, ma, ma perché l'idolatria ti dispiace tanto? Dio? Cioè, ma, cioè, o meglio, perché cosa c'è di attraente nell'idolatria? Ti sei mai fatta questa domanda? Ma, cioè, ma cioè, questi idoli, queste divinità pagane, questi chiedevano sacrifici umani, delle cose che... Quello che erano i comandamenti, quello che facciamo noi è niente rispetto a quello che chiedono le divinità pagane. Ma per quale motivo la gente era così attratta dall'idolatria? Israele così frequentemente ricadeva in questo peccato che dispiaceva profondamente al cuore di Dio. Perché se tu pensi che quella statua è Dio, perché il concetto è quello, l'idolatria è quello... Certo ti può chiedere sacrifici umani, ti può chiedere cose terribili di dover camminare su carboni ardenti, puoi chiedere cose terribili. Però è un Dio preta por te, cioè tu, no? Se questo orologio è Dio, eh, allora però, vero, poi mi può chiedere sacrifici umani, cioè, però me lo porti in tasca, cioè dice ok, Dio. Cioè, lo tengo sotto controllo, lo sposto, lo porto da un posto all'altro. No? voglio che Dio sta là lo prendo e lo sposto cioè, la attrazione dell'idolatria è di avere Dio sotto controllo e quindi la vita sotto controllo Questo, cioè, questo queste due colpe ha commesso il mio popolo l'abbandonato me sorgente di acqua viva ma come mai si può abbandonare una sorgente? Un'acqua di sorgente... Non so se hai mai avuto l'esperienza di un'acqua di sorgente che è fresca, che è limpida, che è buonissima, quando vai in montagna. Invece quando hai un'acqua di cisterna, l'acqua di cisterna è stagnante, ha sempre quel sapore di terra. È, è, cioè è brutta l'acqua di per Quale motivo devi scegliere l'acqua di cisterna rispetto alla sorgente? Eh, ma c'è un motivo. Che la sorgente è imprevedibile adesso. C'è, adesso non c'è, adesso è forte, adesso è poca non la controlli invece l'acqua di cisterna quant'è? quant'è la cisterna? No? sai il raggio pi greco re quadro è l'aria tanto è l'altezza tanti, tanti, tanti metri cubi di acqua ci stanno calcoli quanti metri cubi di serve al giorno sai esattamente quanti giorni ti dura la cisterna eh? immagina che, non so, che per cucinare servissero 50, 100 litri di acqua al giorno calcoli che nella cisterna ci stanno 10.000 litri no? per cento giorni stai a posto ma sei perfettamente questo è tutto sotto controllo e, e invece, invece Dio, Dio non è così Dio è acqua viva è sorgente di acqua viva è un qualche qualcosa che, che è acqua limpidissima, acqua stupenda acqua sorgente che disseta, che ci toglie completamente la sete però magari non è prevedibile, non è, come dire, eh, facilmente, eh, punto, prevedibile, programmabile. Dio non lo tiene sotto controllo. Dio è, proprio perché parla il linguaggio del cuore, Dio non è, Dio non è appunto matematica. Dio non è un ingegnere, no? Tante volte ce lo siamo detti. E Dio, se vuoi un Dio ragionevole, cambia religione. No, ti prego, veramente sto dicendo, cioè, se vuoi un Dio ragionevole, cambia religione. No? Un Dio che prende come padre di una moltitudine di popoli, gli cambia pure il nome così, uno sposato, uno di, no, di, di 70 anni, che è sposato, di 90 anni, che è sposato con una settantenne, che quando era giovane era sterile, no? Abramo, no? Cioè, e lo chiami padre di una moltitudine di popoli. Ma dai, ma di, ma di cosa stiamo parlando? Dio parla il linguaggio del cuore. Sai che cosa vuol dire questo? Che tu puoi essere una grande santa, cioè tu, la tua vita può essere veramente importante. Non so, essere il primo presidente della repubblica, donna, no? o la madre di un papa. E no. ma no ma io sicuramente no perché? perché faccio troppo eh Abramo che che faccio... Cioè era adeguato Abramo per fare il padre di una moltitudine di popoli novantenne sposato con una settantenne che quando era giovane era sterile ma <ride> stiamo scherzando che sceglie come ambasciatore presso il faraone Mosè un balbuziente perché Mosè era balbuziente perciò dice Caronne deve parlare con il faraone perché Mosè balbettava dico "Senta, faccio vedere di Dio okay, hai deciso che deve essere il e, e re che almeno parla normale non dico che deve essere un oratore cicerone catone di questi ah, no perché almeno non barbetta non cosa tartagliava Mosè Mosè tartagliava no? e Geremia quando viene chiamato da Dio No, c'è cioè quella frase bellissima dice okay, okay. ah 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 è proprio scritto così nella, nel, nell'ebraico ah 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 signore Dio io non so parlare perché sono giovane non sono capace non ho istruzione sono troppo giovane perché devi mandare me ma Dio fa così no, Dio cura il cieco nato sputando per terra, facendo del fango con la saliva e mettendolo sugli occhi. No? Altro che protocolli anti-infezione. <ride> Immagini che ti vai dall'oculista, puh, sputa per terra eh, e te lo mette sugli occhi. In galera vi dici un oculista così. Perciò pure tu puoi essere collirio l'irio che, che cura gli occhi malati della gente non perché tu hai capacità ma perché Dio parla il linguaggio del cuore non parla il linguaggio delle graduatorie il linguaggio delle classifiche cioè, no? dice San Paolo pensate fratelli tra poi non ci sono molti sapienti secondo la carne, molti ricchi no? perché Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti ciò che nel mondo è debole per confondere i forti ciò che nel mondo è nulla per ridurre a nulla le cose che sono perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio un altro aspetto e poi finiamo che Dio parla il linguaggio del cuore è che il linguaggio del cuore è il linguaggio del perdono ciò che ci allontana da Dio non sono le nostre meschimità i nostri peccati ma il fatto di pensare di poter fare a meno di lui per campare il fatto di non chiedergli perdono Oh, me l'hai sentito dire tante volte c'è una cosa c'è un grande assente non nel racconto del peccato originale no? mi sono nascosto perché, perché ho avuto paura di te perché sono nudo e chi ti ha fatto sapere che eri nudo? chiede Dio ad Adamo hai forse mangiato dell'albero che ti ho detto di non mangiare? e dice no la donna quella là mi ha dato da mangiare la, la, la donna dice che hai fatto? e poi fa? fatto? c'è il serpente oh nessuno che dice scusa tutti i padri esattamente dove siete e eh, eh. scusa Dio io penso che le cose sarebbero andate molto diverse c'è un grande assente perché? proprio perché Dio parla il linguaggio del cuore uno scusa il figlio prodigo che torna e il padre gli ridà tutto fiducia, casa, soldi festa Dio parla il linguaggio del cuore perciò puoi essere santa qualunque sia le condizioni in cui ti trovi adesso anche se ti senti uno schifo, anche se ti senti fango anche se ti senti una schifezza tu puoi essere santa perché Dio parla il linguaggio del cuore non delle gaussiane che fanno i bocconi non delle gradatorie parla il linguaggio del cuore Capiscilo questo. Come si sente capito Dio, quando vede un brigante, un malfattore, un camorrista, un ladro che dalla croce gli chiede: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Cioè, Dio si sente capito e, Dio, e Gesù dice: Da oggi sarei con me in paradiso, senza neanche 5 minuti di purgatorio a Totorina, perché era Totorina quella. Era un fetente, era un disgraziato, non è che era il buon ladrone, Robin Hood, ma che Robin Hood? Dio quando si sente capito che lui parla il linguaggio del cuore e non il linguaggio della, della matematica, della graduatoria, quello non capisce più niente, Dio non capisce più niente, ed è capace di perdonare in un minuto una vita di peccato di fare santo in un minuto quello che era stato un brigante fino a tutto il momento della sua vita. Chiediamo alla Madonna, Madre, se c'è qualche duna che ha conosciuto da vicino il cuore di Gesù, ma è proprio la Madonna, aiutaci a, a renderci conto di questa che è la, la grande, importantissima, importantissima... Eh, diciamo, potatissimo contenuto di quest'ultima festa dell'anno liturgico. Dio parla il linguaggio del cuore, non dimenticarlo mai. Madre, prendici per mano e aiutaci a scoprirlo anche noi.